0: Bom, irmãos, o nome dessa mensagem é Deus está na sua casa. Amém? Guilherme, muito bom te ver aqui, você Rosana. Deus está na sua casa, meu irmão. E o que isso tem a ver? Por que eu quero trazer essa mensagem de Deus está na nossa, na nossa casa? Porque... Eu tenho percebido durante esses últimos meses que o nosso estilo de vida, a nossa nossa rotina de vida, muitas vezes nos faz esquecer de que Deus está dentro da nossa casa. E por mais que você saiba, olha, claro que Deus está dentro da minha casa. Eu me converti, eu vou à igreja, eu eu tenho uma vida de devoção e e eu sei que Deus está na minha casa. Mas, meu irmão, quando eu falo que Deus está na sua casa, não é somente para você saber que Deus está na sua casa, mas é para que você possa sentir a presença de Deus dentro da sua casa. E para isso, eu peguei algo que nos impede de perceber que Deus está dentro da nossa casa. E quando eu falo dentro da nossa casa, eu também posso falar dentro da nossa vida. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25, abra aí, Mateus capítulo 6, versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: portanto, vos digo: não andeis cuidadosos ou algumas versões ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, apresentar um côvado à sua estatura? 28. E quanto ao vestuário, porque andais solícito, Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fio. E vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe amanhã, lançada no fogo, não vos vestirá muita voz, homens de pouca fé. Não andeis, pois inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou... O que vestiremos? E todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Bom, lá em casa a gente começou algo chamado quaresma, que tem a ver com a gente todos os dias, durante 40 dias, orarmos e buscarmos a Deus acerca da volta, da vinda de Jesus para entendermos a Páscoa. E nós estamos fazendo isso com os nossos filhos e eu quero incentivar você a fazer isso com os seus filhos também. Então todos os dias a gente para e a gente ora e a gente está estudando a oração do Pai Nosso, e a gente começou, e a gente faz o seguinte, eu começo, é, eu fui incumbido de trazer a palavra, de um desses dias, desse essa quaresma, nesse culto doméstico lá em casa, e eu estava explicando sobre a oração do Pai Nosso de parte por parte, e, e o meu filho, Felipe, ele pergunta, umas perguntas assim, bem complicadas, assim, porque ele não entende muito o significado das palavras, e é muito difícil a gente também conseguir explicar, mas a gente vai falando né, que é, para nós estar tá no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, explicando tudo isso a ele, seja feita a tua vontade assim na terra como você céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele veio perguntar, cara, mas por que que é o pão nosso de cada dia? Enfim, a gente teve que entrar numa longa história para falar para ele que Deus dá o suficiente para vivermos dia a dia. E isso nos remete a não estar ansiosos pelos dias de amanhã. Isso nos remete a pegar o nosso coração e pegar a nossa mente e começar a ter uma certeza de que Deus está dentro da nossa casa. E que se Deus está dentro da nossa casa, se Deus constituiu aquele lar para nós, se nós estamos dentro daquele lugar, nós precisamos ter a certeza de que Ele está lá e não somente pensar que Ele está lá, mas sentir que Ele está lá. E aí quando você começa a ler esse esse texto Eu gosto muito de Mateus 5, 6 e 7 Que é o sermão do monte Que é é a pregação de Jesus E ali está contido todos os os aspectos necessários Para que você tenha uma vida vitoriosa E quando Jesus está falando sobre isso Ele está querendo dizer A maneira do seu filho, o crente de viver em relação ao seu Pai, Deus. Então, aqui há dois aspectos que a gente tem que levar em consideração no Sermão do Monte, aquilo que o crente faz, o seu particular, que são as orações, que são o jejum, que é o jejum, que é a nutrição da sua vida espiritual, a leitura da palavra. E o segundo aspecto é aquilo que você faz em público, que tem a ver com o seu comportamento. Observe, nós não fomos retirados do mundo por Jesus. Nós não fomos retirados do mundo por Deus. Pelo contrário, Deus nos colocou dentro do mundo para a gente viver totalmente inserido do mundo, dentro do mundo. Então, a gente não se afasta do mundo, mas a gente vive atarefado e ocupado com um monte de atividades e negócios e com toda a pressão que existe social sobre nós. E aqui é a questão. Como nós devemos reagir Qual é a nossa resposta em meio a tudo isso? Qual é a nossa resposta em meio às turbulências? Qual é a nossa resposta em meio às coisas que a gente percebe? Qual é a nossa resposta em meio às coisas que a gente está fazendo no nosso trabalho? E talvez as coisas que possam estar faltando dentro da nossa casa? Qual é a resposta que a gente dá em relação a isso? Tem a ver de como nós enxergamos o nosso Pai? E se nós conseguimos entender de fato de que Deus está presente dentro da nossa casa ou não? Então, o tema central desse capítulo 6, se você quiser ler em casa novamente, é a cultura social mundana, ou chamada de mundanismo. Então, nós podemos dividir essa sessão do capítulo 6 de Mateus em duas partes. A primeira parte, Jesus está ensinando o perigo de ajuntar tesouros na terra, que é importante, eu só mencionar, apesar de a gente não ler, vivendo exclusivamente para eles, e do versículo 25 ao versículo 34, que é o que a gente acabou de ler, Jesus não está mais enfatizando o fato da gente ajuntar coisas ou ajuntar tesouros na terra, mas Ele está enfatizando o fato da nossa preocupação com esses tesouros, estando ansiosos por eles ou preocupados com eles. Então, o que Jesus está ensinando aqui É que você pode cair no mesmo pecado dos versículos anteriores, mesmo sem você ter nenhum tesouro acumulado. E aí você pode me pensar: você pode pensar o seguinte, Paulo, por exemplo, lá em em Timóteo 6,10, ele diz: 1 Timóteo 6,10 Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. E algo que você já sabe... A gente já falou várias vezes aqui... O problema não é ter dinheiro... O problema é ter amor ao dinheiro... Então... Nós podemos estar... Nesse mesmo aspecto que Deus quer nos ensinar... Mesmo sem ter um real no bolso... Talvez alguém possa aqui estar pensando assim... Olha... Eu não fui... Dominado por essa cultura social mundana... Que Jesus está falando nos nos versículos até o 19 de ter amor ao dinheiro, porque eu não tenho dinheiro nenhum, eu não tenho nem como ter amor ao dinheiro, porque eu nem dinheiro tenho, eu não tenho nada, mas preste atenção, essa mesma pessoa, mesmo sem ter um real, ela pode estar sim dominada pela cultura social mundana. Pelo simples fato de estar constantemente pensando sobre essas coisas e concentrando toda a sua atenção nelas. Então eu gosto de pensar o seguinte, imagine que você está dentro da sua casa e na sua casa tem duas portas. Existe a porta da frente e a porta dos fundos. E agora você imagina se o diabo entra pela porta da frente da sua casa, olha dentro dos seus olhos, oferecendo para você uma cultura de ajuntar tesouros na terra. E aí, você vai repreender e você vai falar o seguinte, fica tranquilo, eu não vou cair nessa porque o meu coração não pode ser corrompido nesse sentido. Mas enquanto você ainda está comemorando a sua vitória, porque você não tem aquele, né, aquela vontade de acumular tesouros na terra, você, você tá acumulando, você não está você acumulando, na verdade, não tem essa vontade, você está comemorando a sua vitória. Olha, eu estou bem isso aí, eu não vou cair, está tranquilo, eu estou bem com Jesus, eu estou forte, meu coração não está corrompido. Enquanto você está comemorando, ele deu a volta na sua casa, entrou pela porta dos fundos e lança na sua mente as preocupações gerando em você ansiedade porque você não tem essas coisas. Consegue entender? Eu creio que nenhum de nós aqui é rico. Todos nós somos trabalhadores. Precisamos trabalhar bastante. Não que o rico não precise trabalhar, mas ainda não temos essa graça de sermos ricos E a gente pode pensar que todas as vezes que esse versículo está dizendo, isso não tem nada a ver com a nossa vida, porque já que a gente não tem nada, a gente não tem tesouro nenhum, nós não somos ricos, então a gente não pode cair nesse problema, a gente não pode cair nessa armadilha, mas eu quero te falar uma coisa. A gente pode não ter a vontade de ajuntar tesouros na terra, mas a gente tem a preocupação pela falta dos tesouros que nós não temos. Então, a gente pode concluir que Jesus ele não estava direcionando aqui a sua mensagem para os ricos. Ele estava direcionando a sua mensagem para todas as pessoas. Porque todo mundo está sujeito a cair nessa armadilha, não importa a sua classe social. Então, o grande perigo aqui do que Jesus está querendo dizer consiste em alguém concentrar as suas atenções sobre as coisas a ponto de ficar oprimido, de ficar obcecado por aquilo, por aquilo que é visível. Por exemplo, se Deus nos dá a poção diária, se Deus nos dá aquilo que nós precisamos ter para vivermos aquele dia, se você coloca a sua mente nas coisas futuras, de uma tal forma que aquilo tira seu sono por mais de um mês, de uma tal forma que aquilo já está trazendo uma doença emocional e talvez uma doença espiritual, eu queria dizer para você, que você está caindo em pecado. Sabe, para Satanás não não importa muito, para o diabo não importa muito a forma assumida pelo pecado. Para ele não é importante alguém estar acumulando tesouros na terra, ou se ele está preocupado com esses tesouros, para ele é importante que você desvie a sua atenção de Deus. Para Satanás é importante que você não perceba que Deus está dentro da sua casa. Tudo que importa para ele é que a sua mente se concentre nessas coisas, não sobre as as coisas de Deus. Vou reformular essa palavra, porque essas coisas também são de Deus, né? O importante é que você esteja concentrado mais nessas coisas do que em Deus. Para Satanás, o importante é tirar a sua mente, o seu coração e o foco de Deus. Então, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Jesus está está estabelecendo ali princípios, ordens, mandamentos, mas vamos raciocinar juntos ele começa a usar umas palavras o seguinte: portanto e por isso vos digo, então o raciocínio de Jesus aquilo que Jesus está querendo ensinar nos leva a atenção, a necessidade da gente ter um bom olho para uma certa situação como por exemplo ele diz, por isso vos digo ou seja, preste atenção nisso aqui não andeis ansiosos pela sua vida quanto ao de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto que vocês têm de vestir não é a vida mais Importante do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Versículo 25. Portanto, ou seja, preste atenção nisso. Não vos aqueteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Preste atenção. Jesus ele empregou essas palavras ele diz. Não vos inquieteis. Equivale a não vos Preocupeis. essa palavra, e o sentido da palavra de não vos preocupeis, tem muito a ver com aquilo que possa distrair a nossa atenção, não tem a ver com aquilo que nós estamos somente pensando, não tem a ver com aquilo que nós estamos planejando, mas tem a ver com aquilo que está desviando o seu olhar, por exemplo, quando você pega ali em Lucas capítulo 10, você vê Jesus dentro da casa e tem duas mulheres, Marta e Maria, você conhece essa história, Jesus está ali, e ele olha para Marta e diz, Marta, não fique... Marta, não fique preocupada. Marta, não se distraia com essas coisas. Porque Marta, ela estava tão preocupada ali em servir que ela se deixou distrair com as coisas que desviavam o olhar dela para Jesus enquanto Maria estava olhando para Jesus. Os seus afazeres, que eram coisas lícitas. Olha, eu já vi muita gente pregando, dizendo que você não tem que ter a vida de Marta. Não, cara. Marta estava fazendo coisas boas. Ela estava preparando a casa. Ela estava arrumando as coisas para servir a Jesus. Não tinha problema... Aquilo tudo eram coisas lisas, mas estava na hora errada. E aí, quando você começa a pegar essa palavra, você está dizendo o que, Você está dizendo que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que ficar planejando nada. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você que existe hora para você planejar, existe hora para você descansar, existe hora para você plane... rascunhar tudo no papel, levar tudo em oração ao Senhor, existe hora para você ouvir e é toda hora que você precisa descansar. Eu vou te dar um exemplo, quando você pai, um exemplo simples aqui, quantas pessoas que estão neste lugar, pai ou mãe, qualquer pessoa, precisam trabalhar em mais de um lugar para sobreviver, tem um emprego, precisa vender bala, alguma coisa a mais, levanta a mão, trabalha mais em um lugar, levanta a mão assim, bem alto para ver, poucos, poucas pessoas trabalham, ah não, muitas pessoas trabalham mais de um lugar, às vezes você tem um, um serviço fixo, um emprego fixo, mas para você complementar a sua renda, você precisa fazer outra coisa. E você começa a perceber que quanto mais você trabalha, talvez mais você vai ganhar dinheiro, mas enquanto mais você trabalha, também menos tempo você tem que fazer todas as outras coisas e quanto mais você trabalha, mais estressado você fica. Estou certo? Estou certo. Então, se você está trabalhando demais, você está ficando estressado demais. E aquilo, meu irmão, você vai precisar esvaziar em algum lugar, não vai? Senão você vai morrer. Ou você vai ter um infarto, ou você vai chegar nos seus filhos e você vai surtar com seus filhos. Ou você vai surtar com seu esposo, ou você vai surtar com a sua mulher, eu sei. Quando você começa a desorganizar a sua vida, você vai perceber que o seu olhar fica totalmente perdido e você já não consegue focar em mais nenhuma das coisas, e todas as coisas da sua vida ficam desorganizadas, e por isso que Jesus diz, olha, você não pode ter um olhar duplo para as duas, para duas direções, por que, que eu estou falando isso? que quando você começa a ficar muito atarefado, a primeira coisa que você para de fazer é buscar o Senhor, é a primeira coisa, eu vou falar para vocês uma estatística, eu morei alguns anos fora daqui, e a maioria das pessoas que eu conhecia, quando elas se afastavam da igreja, elas se afastavam por um motivo, elas estavam em pecado, elas se misturavam com as coisas do, do mundo e se afastavam de Deus, e simplesmente você via uma pessoa que estava com você, talvez até aqui cantando no louvor, ou não que seja uma pessoa mais importante do que a outra, mas... Para uma pessoa estar, às vezes, na frente ministrando sobre alguma coisa, é uma pessoa que já está envolvida. Então, você via pessoas envolvidas e, de repente, você viga aquelas pessoas estavam... É, 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 sei lá, você passa dois meses sem falar com aquela pessoa, porque ela é de uma outra igreja, quando você percebe, ela está com a vida totalmente mundana e ela saiu da igreja e ela pirou a sua cabeça. E assim ela sai. Aqui no Rio de Janeiro, a maior... A A maior maior causa que tira as pessoas da igreja é o trabalho, não é o pecado, é o trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, o que mais tira você de Deus não é o diabo, é mamon. Sabe quem é mamon? O Deus do dinheiro. Por isso, preste atenção... Quando Jesus disse... olha, Você não pode amar dois senhores... Ele não falou... Você não pode servir a Deus e ao diabo... Ele falou... Ele não falou isso... Ele falou a Deus e... Mamom. Quem é o adversário de Deus... Nessa, nessa situação? É mamon, cara. Então você pode ter uma vida boa... Você pode ter uma vida de santidade... Você pode ser uma pessoa piedosa... Mas o seu... Corre, corre... O seu a fazer... A sua busca... Às vezes até para a sobrevivência... Não tem a ver com você juntar tesouros, mas tem a ver com você estar preocupado de não faltar nada. Então você começa a fazer um monte de coisa igual, sabe, trabalhando como uma máquina. E a primeira coisa que você faz é parar de estar no meio da comunhão. Você para de frequentar a igreja. E a desculpa que você vai ter é o seguinte, eu não preciso da igreja para estar com o Senhor. Eu posso orar sozinho, meu irmão, todo mundo fala isso o importante é que eu tenha a minha vida devocional, meu irmão, nem na igreja você tem vida devocional, imagina sem ir à igreja você fala, não, o importante é que eu mantenha a minha vida de oração, meu irmão você vem na igreja, você nem ora, imagina se você nem vem na igreja, vir à igreja é pelo menos, é o é um suspiro de salvação para a sua vida porque, na verdade, se você tivesse uma vida de oração, e se você tivesse uma vida de jejum, e se você tivesse uma vida mergulhada, meu irmão estar na igreja seria para você, na verdade, uma consequência do seu estilo de vida, porque você não ia conseguir ficar longe da igreja. Então, sabe por que as pessoas sabem? Primeiro que elas não oram, elas não têm uma vida. A maioria, 90% dos crentes não têm uma vida de oração. E, principalmente, aqui no Rio de Janeiro, nós precisamos trabalhar muito, porque é tudo muito longe então você sai de casa 5 horas da manhã chega em casa 8 horas da noite morto e se você precisa trabalhar em dois empregos sabe-se lá, você nem nunca para de trabalhar, você só dorme e você só dorme dorme na cadeira já come na frente da bancada de trabalho, já come ali e você nunca descansa E você nunca descansa Você tá ali naquela correria toda E a primeira coisa que você faz é parar de ir aos cultos O cara não vou no culto porque não há tempo cara. Eu no cu, Meu irmão, eu fico louco Quando um jovem olha para mim e fala Meu irmão, eu não posso ir porque eu tô estudando para faculdade Meu irmão, irmão, você não trabalha mais do que eu Não do não duvido Seu pai te sustenta Eu tenho dois filhos E eu venho, por que você não vem? você está na faculdade? Eu também já tive faculdade, eu vinha. Ah, porque eu preciso passar no vestibular, meu irmão, a minha esposa passou em todas as faculdades federais, todas as faculdades federais, do Rio de Janeiro, estaduais, passou em tudo para odontologia, vindo na igreja direto. Então você não pode usar isso de argumento contra mim. Contra mim não. Comigo não então sabe por quê? porque na verdade meu irmão, estou falando dos jovens agora vou trazer para os adultos, às vezes você fala estou trabalhando demais, vou você da igreja sabe por quê meu irmão? você não está priorizando a presença nós já temos uma vida de oração e de jejum horrível essa é a grande realidade, poucos de nós oram e a grande realidade é só você ver a quantidade de pessoas que frequentam os cultos de oração simples ah, mas aí eu posso vem cá só. Vamos quebrar outro paradigma. Ah, mas eu não venho presencial, eu vejo online. Então, é só você na quarta-feira olhar quantas pessoas estão online. Então, essa desculpa também não cola. A verdade é que a gente não ora. A gente está preocupado em sobreviver. Sabe por quê? que as igrejas que pregam sobre retorno Sobre o que Deus pode fazer nos seus negócios. Sobre reuniões com empresários. Por que as suas empresas estão cheias? Essas igrejas estão cheias. Porque as pessoas estão preocupadas ou em enriquecer ou em sobreviver. E esquecem que Deus está na sua casa. Então, andar ansioso, que Deus está falando aqui, é você ter um um olhar duplo. Sabe o que é um olhar duplo? É uma pessoa que olha simultaneamente para duas direções. É impossível. Imagine que você é, desculpa a palavra, um vesgo, 180 graus. Isso que é, você está olhando o pastor aqui, ao mesmo tempo você está olhando o Tiago ali. Ó. Como é que você vai dirigir, meu irmão? Isso é impossível. Se a estiver chegando na linha amarela, vai passar ali no meio do... do, do No pedágio, você vai bater no pedágio. Você não sabe nem qual é a cabine que você vai entrar. Porque é impossível, uma pessoa que tem um olhar duplo, uma pessoa não consegue andar numa direção olhando para duas direções totalmente diferentes, é isso que que Jesus está querendo dizer aqui, presta atenção, Deus está dentro da tua casa, se Deus está dentro da tua casa, o que não pode tirar a tua atenção é a falta de alguma coisa ou querer ter alguma coisa, isso não pode chamar mais a tua atenção do que a presença de Deus dentro da tua casa. Faz sentido para você? Amém? E presta atenção, não andar ansioso, não é pensar, parar de pensar no futuro. Você vai falar assim, mas assim, você tá falando isso, mas você é muito tranquilo, porque você tem seu trabalho, né? você tem seus negócios aí, e tá tranquilo, parece que você... E eu tô desempregado há um tempão, e aí é muito fácil você falar sobre isso, meu irmão. Vou te falar um negócio. Mais uma vez, eu tenho propriedade para falar sobre isso, graças a Deus. Eu me lembro que eu fiquei desempregado dois períodos da minha vida. E dois períodos foram exatamente seis meses. Seis meses uma vez, na segunda vez eu fiquei seis meses desempregado. E esse tempo que eu fiquei desempregado foi o tempo em que eu tive maior manifestação de Deus, do sobrenatural de Deus. Eu me lembro que uma vez, eu me lembrei de semana passada, a primeira vez que eu tinha ficado desempregado, eu fui fui demitido do meu trabalho, demissão em março, eu fui demitido também, e eu ganhei uma rescisão de trabalho, e a minha rescisão era muito dinheiro na época. E E eu tinha uma sobrevida de seis meses. Eu falei, cara, eu consigo ficar seis meses sem trabalhar... Fora o auxílio-desemprego. Com o auxílio-desemprego, mais de seis meses, eu fico um ano. Fico há um ano sem trabalhar. E aí eu me lembro que, eu, poxa, ao mesmo tempo você fica feliz, ao mesmo tempo você fica preocupado. Você faz vários planos com aquele dinheiro, meu. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Mas você também, eu não posso gastar porque eu tenho que arrumar um emprego logo esse mês que vem, porque senão aí você fica naquilo ali, e eu me lembro que eu vim aqui a igreja, quando eu cheguei aqui na igreja tinha uma irmã aqui da igreja que ela tinha, ela era uma irmã de uma condição financeira muito humilde, muito humilde mesmo muito humilde, ela tinha várias experiências assim, ela era muito humilde e ela chegou pra mim, e naquele dia ela tinha me dado 150 reais, ela me deu 150 reais de oferta, e, e tipo, esses 150 reais para aquela irmã, naquela época naqueles anos atrás, era muito dinheiro cara. Eu, sei lá, era hoje 600 reais era muito dinheiro e aí ela foi e me deu 150 reais. Talvez era todo o dinheiro que ela tivesse. E aí eu peguei aquele dinheiro e eu fiquei mal constrangido. E eu falei assim, poxa, irmã, eu... Obrigado por essa oferta, mas assim, eu não tô precisando, não. Eu acabei de, de pegar uma rescisão do meu trabalho eu tô... tô tranquilão. Tô precisando, não. Ela falou assim, não, eu sei que você não tá precisando. O Senhor tá querendo mandou eu te dar e te dizer que você não está precisando. E quando você, não estiver, quando você não está precisando, Deus usou uma irmã que você sabe que não tem condição de te dar esse valor. Quando você não está precisando, é para você ficar tranquilo, porque quando você precisar, imagine o que Deus irá fazer. Eu peguei aquela palavra para mim, eu falei, cara, pode crer. Então, talvez você está, esteja ouvindo essa palavra e você fala assim, olha, mas eu estou desempregado, e aí como é que eu não fico ansioso? Como é que eu não fico preocupado? Como é que eu não fico pensando nessas coisas, meu irmão? Se você está desempregado, a sua única solução é o milagre de Deus, meu irmão. Você está prestes a experimentar o milagre de Deus na sua vida. Você está falando isso, cara, mas eu estou... Tô... Endividado, eu talvez eu tenha você. Talvez tenha um negócio, seu negócio tá quase quebrando. Você fala: Olha, eu, 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 eu como é que eu não vou ficar preocupado? Eu tenho um monte de gente para pagar, eu tenho funcionário para pagar e eu não sei o que fazer. Meu irmão, se você está aí, eu quero te dizer que você é uma pessoa especial e você está prestes a experimentar o milagre de sobrenatural de Deus sobre os seus negócios. Está prestes a experimentar. Então, não andar preocupado com essas coisas não é viver pela fé no estilo, meu irmão, seja o que Deus quiser. Deixa a vida me levar. Não. Essa não é a realidade. Ele utilizou argumentos quando ele estava explicando. Ele, olha, olha as árvores dos céus, elas voam. Mas a gente não pode imaginar que as árvores ficam... As aves ficam em cima de uma árvore esperando que Deus passe por uma comida para ela pegar, assim puff, e ela fica parada. Aí de repente Deus vai fazer passar outra comida, não é assim? Elas voam, elas ficam de uma árvore para outra, elas vivem a sua vida, mas Deus não deixa faltar. Elas buscam alimento todo dia, nesse próprio contexto. Não é uma espera nossa passiva, sem que a gente não faça nada para que Deus possa agir. Não é isso que eu estou querendo dizer. Jesus jamais condenou os agricultores que trabalhavam. Jesus, na, o apóstolo Paulo ensina em Tessalonicenses 3.10, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Também encontramos uma citação desse ensino na carta de Paulo Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que é muito famoso não estejais inquietos por coisa alguma antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus ou seja, se tem algo que está te preocupando porque você está preocupado com as coisas que estão faltando na sua vida Deus, Jesus Paulo diz que você deve Correr para o lugar de oração e colocar essas petições aos pés de Jesus para que ele conheça tudo o que está acontecendo na sua vida. Você fala, mas Deus não sabe o que está acontecendo na minha vida. Claro que ele sabe. Então, se Deus sabe o que está acontecendo na minha vida, por que eu tenho que orar? Se ele já sabe. Meu irmão, porque o ponto central de você orar a Deus não é para que ele te dê as coisas. O ponto central é para que Ele esteja com você e você perceba a presença. E aí você pode pensar, mas por que que Deus quer que eu fique falando para Ele por que que os meus problemas estão acontecendo? Não é porque Ele quer escutar só os seus problemas, não é porque Ele quer estar perto de você. Então, quando você está com muitos problemas, você corre para o lugar de oração e essa dinâmica faz com que você sinta a presença de Deus dentro da sua casa eu me lembro que a gente começou a quaresma aí no primeiro dia é, que eu trouxe a palavra não, no segundo dia, no primeiro dia eu não, eu não estive com as crianças no segundo dia que eu fui no segundo dia eu levei essa palavra e eu falei com eles e a gente orou e, e coisas sobrenaturais começaram a acontecer no dia seguinte no dia seguinte tinha uma coisa minha que não funcionava por nada, tava quebrada e eu já tava tipo assim louco já tinha até abandonado parado e reclamado aquilo ali e era um tava sempre quebrado e no dia seguinte, simplesmente, quando eu botei o dedo o negócio ligou e tá funcionando até agora Eu eu me lembro que eu pensei assim, poxa, o anúncio que eu coloquei no Facebook, que é um anúncio de marketing sobre um trabalho que eu vendo, já venceu e eu preciso fazer um outro anúncio. E, poxa, se eu não fizer um outro anúncio, como é que as pessoas vão me ligar pedindo orçamento para o serviço? E eu falei, rapaz, eu tenho que fazer esse anúncio. Pô, vou esperar um pouco para fazer esse anúncio. Quando virar a semana, eu faço. Quando eu estava pensando isso de manhã, de repente, chegou uma mensagem no meu telefone, uma pessoa pedindo um orçamento. E eu estava indo comprar ração para o cachorro. E quando eu estava lá pagando, chegou outra mensagem. De repente, chegou uma outra mensagem de uma pessoa que já tinha me ligado antes, confirmando que queria fazer o um serviço. E, de repente, quando eu cheguei em casa, eu falei para a Tati. Tati estava orando porque ela precisava fazer algo. E esse, e esse algo que ela precisava fazer tinha um valor específico. E ela falou assim, não, Deus vai nos dar. eu falei assim, não, nós vamos orar porque Deus vai Através de um trabalho. Eu fazer algo que... Alguma coisa vai acontecer e esse trabalho vai, vai acontecer. O que aconteceu, meu irmão, é que quando eu cheguei em casa, sentei, alguém me ligou e quando eu fui ver, ela me pediu um orçamento. E o orçamento que essa pessoa me pediu era exatamente o valor das coisas que Tati está tá orando. Exatamente o mesmo valor. E naquele dia, eu tive... Sete coisas eu consegui fechar, o número sete me persegue, graças a Deus, e eu fechei sete coisas naquele dia, e eu falei assim, eu tava, a gente conversa muito no carro quando está dirigindo e as crianças estão atrás, elas também entram na conversa, e, e eu falei assim, Tati, você viu quantas coisas Deus fez, e aí a Maria falou assim, papai, todo dia que você ora com a gente, Deus faz alguma coisa no dia seguinte, eu peguei essa palavra e falei, se assim, eu preciso orar mais com os meus filhos. Te ora com as crianças todos os dias e muitas vezes eu não estou junto porque eu estou fazendo alguma coisa, ou estou terminando um trabalho, ou não estou em casa, enfim, mas começamos a quaresma. Oramos todos juntos. Foco na presença de Deus dentro de casa. No dia seguinte, tudo aconteceu. Sabe meu irmão, o que, que eu quero trazer para você com essa palavra? Você não pode deixar que o dia a dia do seu trabalho roube a sua atenção da presença de Deus. Você não pode deixar que a preocupação pelas faltas das coisas que podem acontecer na sua vida, que estão acontecendo na sua vida, roube a sua preocupação, roube a sua intenção, a sua atenção da presença de Deus. Você precisa cultivar um altar da presença. Você precisa cultivar um altar da presença da sua casa. E isso precisa ser feito, meu irmão, intencionalmente. Estava falando com jovens aqui mais cedo. E a gente estava na nossa escola bíblica. E a gente estava falando sobre a voz de Deus. E eu falei o seguinte. Deus, Ele fala a todo momento. Deus, Ele não deixa de falar. A palavra do Senhor diz que a voz dEle é como um trovão. A, voz, a palavra de Deus diz que a voz de Deus é o som de muitas águas. A voz de Deus, quando, de, quando Elias estava na caverna, foi, estava no vento, estava na brisa. Ou seja, Deus, Ele não deixa de falar. Então, a questão não é, olha, por que, que Deus não está falando comigo? Não é, a questão é porque eu não estou ouvindo. A questão não é aquilo que eu posso, que Deus pode falar comigo, mas a questão é aquilo que eu posso ouvir de Deus. Deus está falando todo todo momento. A palavra de Deus diz que os olhos dele estão procurando, passando por toda a terra para mostrar-se forte para todo aquele cujo coração é totalmente dele. Deus está falando, Deus está nos procurando para nos dar força para mostrar-se forte para a gente. O problema é que nós estamos ocupados do nosso trabalho. O problema é que nós estamos sempre cansados, nós nunca temos tempo para ouvir. Sabe, meu irmão, sim, que essa palavra, de um um lado, ela é uma palavra encorajadora, e de outro lado, ela é uma palavra de exortação. Porque para que nós possamos entender e receber aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de algo chamado alinhamento. Presta atenção no que é um alinhamento. Imagine que você está aqui... Vamos finalizar agora. Mas imagine que você está aqui com uma bola e, e você vai jogar essa bola para ela que ela caia no cesto. Beleza, e o cesto está aqui embaixo. Se você soltar a bola, a bola vai cair exatamente aonde o cesto está, porque a bola está alinhada com o cesto. Agora, você imagine que Deus... Está aqui agora. E ele vai soltar a resposta da sua oração. Só que você não está aqui. Você está aqui. O que Deus vai precisar fazer com você? Te alinhar. Porque Deus não vai dar um passo para quê? Para a esquerda. Deus não vai dar um passo para a esquerda para te encontrar. Deus vai ficar aqui. Você precisa vir para cá. E esse trajeto daqui para cá é chamado de alinhamento. E alinhamento, meu irmão, é doloroso. Alinhamento tira você da sua zona de conforto. Por quê? Porque agora você vai ter que se mover, você vai ter que se movimentar. E se você quer experimentar o que Deus tem para você, você vai precisar se movimentar em direção a Ele. É isso que Deus está falando com a gente. Jesus não argumenta como ele vai fazer as coisas. Ele diz que assim acontecerá. Eu queria destacar coisas importantes nessa mensagem. Preste atenção. Às vezes você pode estar passando por uma dificuldade... E a palavra que eu queria que você pegasse é: você jamais teria vindo a esse mundo se Deus não quisesse que você nascesse. Pega essa palavra. Se você está vivo, é porque Deus quer que você esteja vivo. Você jamais estaria sentado nesse banco agora se Deus não quisesse que você estivesse aqui. A segunda. Deus jamais deixa por terminar algo que ele tenha começado. Então, o propósito de Deus para a sua vida será cumprido. Cara, mas está difícil, meu irmão. Apenas orem. Olha, mas eu estou sem tempo. Apenas consiga tempo. Sabe, talvez seja a hora de você intencionalmente reunir a sua família em casa e começarem a buscar a Deus juntos. Eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas existe algo sobrenatural que acontece quando todas as pessoas da mesma casa oram juntos. Você está falando isso aí baseado em quê? Em nada. Experiências pessoais. Não é a doutrina, não posso ensinar sobre isso. Mas todas as vezes que as pessoas reunidas no mesmo lugar aliam o seu coração e as suas orações para uma coisa, aquilo acontece e Deus responde rápido. Não só nas casas, mas se nós nos reunimos como igreja e começarmos dentro dessa casa a orarmos juntos, Deus responderá coisas coletivas rápido. Então eu queria encorajar você a fazer isso na sua casa essa semana. Reúna a sua família, reúna as pessoas que estão dentro da sua casa. E se você nunca fez isso, não sabe nem como começar a orar o Pai Nosso. E depois você pergunta o que que, que que vocês querem que a gente ore aqui. Cada um vai ter um pedido de oração e vocês oram juntos. Existe algo sobrenatural que acontece quando as pessoas do mesmo recinto oram juntos. Vai a, a sua cabeça eu queria que você pensasse sobre isso, eu queria que você refletisse sobre isso, Deus está nos chamando para chegarmos perto dele de uma forma coletiva, isso vai tirar de nós a atenção daquilo que desvia o nosso olhar do Senhor, Deus está chamando você para perto. Talvez o que você precise não é um pouco mais de dinheiro para quitar suas dívidas. Talvez o que você precise não é um pouco de dinheiro para sair do aluguel ou mudar de casa. Talvez o que você precisa não é um pouco mais de dinheiro para sobreviver, mas o que você precisa é um pouco mais da presença do Senhor para que as coisas aconteçam. Ele diz quando nós buscamos o Senhor, quando nós colocamos o nosso coração e a nossa atenção no reino de Deus e na sua justiça, a preocupação com o que comer, o que vestir, não precisa mais ser parte da nossa vida, porque Ele acrescentará essas coisas. Todas essas coisas serão acrescentadas à medida que eu busco. Todas essas coisas são acrescentadas na minha vida à medida em que eu dou um passo em direção a me aliar com aquilo que Deus está fazendo. Quando eu dou um passo na direção de Deus para colocar o meu cesto na direção daquilo que Ele vai liberar como resposta de oração. E eu queria que você se essa palavra está tocando no seu coração, você se comprometesse com Deus aí, no seu lugar mesmo. Em que você se comprometesse e dar passos pequenos. Você não precisa fazer isso agora, para sempre, porque para sempre é muito longe. Mas você pode se comprometer, talvez durante uma semana. Talvez seja a hora de você se comprometer e dizer: Senhor eu quero me comprometer essa semana e pelo menos um dia dessa semana juntar todas as pessoas da minha casa para que a gente possa desfrutar a presença do Senhor juntos. Talvez, eu não estou falando para você fazer isso todos os dias, a partir de hoje não, porque você vai começar e quantas vezes você já começou e parou, se comprometa com coisas menores, se comprometa em fazer essa semana uma vez semana que vem duas vezes na outra semana três vezes e quando você perceber, você está fazendo isso todo dia talvez você não consiga fazer todos os dias dessa semana, mas talvez você consiga fazer uma semana, um dia se você só tem na sua casa você e sua esposa parem um dia nessa semana os dois juntos e coloquem aos pés do Senhor aquilo que que vocês estão preocupados Se está você, sua esposa, você tem um filho, mesmo que ele seja um bebê. Orem em família. Se seus filhos são grandes, eles não querem orar, eles não estão nem aí mais para nada, você não consegue fazer meu irmão. Faz uma janta gostosa, faz alguma coisa para que eles cheguem lá. Comprou a pizza. Para que todos estejam reunidos no mesmo lugar, mesmo que seja com fome. E uma vez na semana orem juntos. Algo sobrenatural acontece quando as pessoas reunidas no mesmo lugar alinham seus corações e suas mentes para desfrutar da presença de Deus e pedir de respostas. Se comprometa essa semana, fale isso com oh, Deus, Deus e dá uma estratégia, se for difícil, para você fazer. Mas faça. E eu creio que você verá grandes coisas de Deus na sua vida. E você vai perceber a presença de Deus dentro da sua casa. Deus, obrigado por, por essa palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por, pelo que o Senhor tem falado. Obrigado, sim, porque o Senhor está neste lugar. Obrigado, Deus. Eu oro para que os meus irmãos tenham ousadia e eles consigam reunir essa semana, pelo menos uma vez, as pessoas de dentro da casa. Eu oro para que o Senhor marque esse encontro com eles de uma forma sobrenatural que eles possam sentir e eles possam ouvir o que o Senhor já está falando. Os de ouvidos para ouvir.